0: An dieser Stelle möchte ich einfach noch mal einen kurzen redaktionellen Hinweis geben und zwar wurde dieses Interview von Finment gesponsert. Das hat aber natürlich keine Auswirkungen auf die Art, wie ich meine Fragen stelle. Ich bin genauso kritisch wie immer und versuche euch den größten Mehrwert zu bieten. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast dabei und zwar Adrian Schmidt. Willkommen im Podcast. Hi,
1: grüß dich.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Ich weiß nicht, ob dich jeder kennt, deswegen starten wir aber auch direkt mit einer kleinen kurzen Vorstellung. Vielleicht magst du dich in zwei, drei, vier, fünf Sätzen einmal kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst.
1: Klar, gerne. Also, mein Name ist Adrian Schmid. Ich bin Gründer und CEO von Finment. Hab mal angefangen, als Jüngster in Europa meine Börsenhändlerprüfung zu machen. So bin ich zum Thema Finanzen gekommen. War dann mit 21 auch schon Chefhändler, bin quasi mein ganz normalen beruflichen Werdegang schnell durchgelaufen im, im Börsenbereich. Und habe da auf der Ebene ähm, Erfolg gehabt, so dass ich dann immer weitergekommen bin, auch im Bereich Weiterbildung, also finanzielle Weiterbildung für berufliche Händler. Alles, was das Thema Handeln mit Aktien, Derivate, Anleihen ähm, damit zu tun hat. Und irgendwann hat man gesehen, hey, da gibt es oft so viele Leute, die das privat machen, auch in meinem Umfeld, Familie. Und ja, so bin ich eigentlich zu dem Thema gekommen, ähm, die finanzielle Bildung auch ein bisschen außerhalb vom, von den festen Strukturen an andere weiterzugeben. Und damit waren wir quasi in dem Thema und haben Finment gegründet, sodass wir heutzutage Leute, die den Handel auch wirklich beibringen, wenn jemand sagt, ähm, wo ist er, ähm, wo will er hin, was ist sein Ziel, dann müssen wir erstmal schauen, wie sieht der Weg aus und äh, was sind die Herausforderungen und dann ähm, ist das eigentlich eine ganz normale Begleitung wie in der Fahrschule.
0: Sehr cool. Dann springen wir doch mal direkt zum Anfang der Geschichte. Du hast es eben schon angesprochen. Wann war das erste Mal, als du mit dem Thema Investieren und Finanzen vielleicht allgemein aneinander
1: aneinandergeraten bist? So. Also ich bin jetzt 40 und ähm, man muss da halt mal 25 Jahre zurückblicken. Ähm, ich habe ähm, als Schüler, ähm, habe ich mich für das Thema Finanzen deswegen interessiert, weil ich ähm, nach der Schule, gab es damals auch noch nicht so viele TV-Sender, da gab es damals äh, Sat 1 und da habe ich immer die Telebörse mit Friedhelm Busch äh, kam dann. Das, ich habe hab irgendeine Serie geguckt und das war dann immer zwischendurch so eine Meldung. Da habe ich meinen Vater mal gefragt, was ist denn das? Und dann sagt er, das ist die Börse. Und dann hat er mir so grob die Börse erklärt und dann habe ich irgendwie mitbekommen, Händler, Börse und hohe Beträge gehört. Da habe ich gedacht, Mensch, das ist aber auch spannend. Ähm, das sieht nach richtig viel Action aus. Das muss irgendwas Wichtiges sein. Die haben alle schicke Anzüge und als ich gehört habe, die arbeiten ja nur als Parkett. Die hatten damals keine zwölf Stunden offen, sondern es war dann mehr oder weniger von 10 bis 13 Uhr. Ich sage, Mensch, das ist dann ein super Job, Das will ich irgendwann mal werden und so bin ich zu dem Thema gekommen, als ich dann auch als Schüler angefangen habe bei so Börsenspiele von der Sparkasse damals mitgemacht, Wieso Börse gab es damals und bin an das Thema rangekommen. aber man muss sagen, das war auch ein bisschen blanke Gier, weil ich habe in der Zeitung, damals gab es keine Chartsysteme habe ich gesehen, eine Eskom-Aktie oder Bremer Vulkan, das waren so Penny Stocks, aber die sind um 50 oder 100 Prozent hin und her geschwankt und dann habe ich in meiner Welt gerechnet, Mensch, mit meinen paar tausend Mark, die ich damals zusammengespart habe, Mensch, wenn ich das jetzt dreimal, viermal verdoppel, da kommst du richtig zu Geld und über das Thema Gier und Faszination ähm, bin ich dann zur Börse gekommen und habe dann aber gemerkt, in Verbindung, ich will Börsenhändler werden, ähm, da hatte ich dann so viel Energie und so viel Druck, dass ich alles habe, ich habe alle Bücher, die es nur gab. Ähm, das Internet war nicht weit verbreitet, da gab es nicht die Möglichkeiten. Und so kam ich eigentlich mehr oder weniger zum Thema Börse als Schüler.
0: Sehr gut. Und dann hat sich auch da direkt gefestigt, du willst, sobald du aus der Schule raus bist, dann direkt damit starten und deine Börsenhändlerausbildung machen. Oder was war dann deine Überlegung?
1: Ja, das also man muss ja sagen, so aus Sicht von 13-, 14-Jährigen ist das ein bisschen so unrealistisch verblendet, aber das war damals meine Welt und ich habe gedacht, so wie komme ich jetzt nach London, nach Frankfurt, nach New York, ähm, dann kennt man natürlich, wenn man mit den Lehrern spricht oder auch mit 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 Bankern, wo man in der Sparkasse mal gefragt hat, sag mal, wie, wie komme ich dahin? hin? Dann wirst du erstmal ausgelacht, ähm, dann musst du erstmal gucken, wie sieht denn eventuell der Weg dorthin aus, dann merkt man, das ist eine echte Laufbahn, wo man sagt, okay, mach mal dein Abitur fertig, dann äh, guck mal, dass du eins von den bekannten Studiengänge belegst, ähm, erfolgreich abschließt, ab, äh, dann in der Bank landest, dich dort hocharbeitet und wenn du Glück hast, kommst du dann irgendwann mal Richtung äh, Wertpapierhandelsabteilung. Ähm, das war ein langer Weg, ähm, aber ich habe einfach gedacht, Mensch, wenn du dreimal mehr Gas gibst, dann kannst du das vielleicht ein bisschen beschleunigen, weil aus der Sicht von 14-Jährigen ähm, zu sagen, jetzt erst mal 10, 15 Jahre zu benötigen, bis ich dann mal Mitte 20 dann in den Bereich reinkomme, habe ich nicht eingesehen und ähm, habe da einfach aktiv selber gehandelt. Ähm, ich war dann nicht nur Theoretiker, sondern Praktiker, habe jeden Fehler zweimal selber gemacht, habe es dann geschafft, ähm, mit 20 schon als Jüngster in Europa meine Börsenhändlerprüfung zu machen. Ähm, da muss man wirklich sagen, ich habe... Äh, in relativ kurzester Zeit über 100 Bewerbungen schreiben müssen, bevor ich meinen ersten Job hatte als Juniorhändler. und da fängt man an, ähm, als Juniorhändler mit ganz kleinen Risikparametern zu handeln, Order-Execution, ähm, Preise zu stellen, Market-Making zu machen für, ähm, wir haben viel so gerade für Osteuropa gehandelt, ähm, dann auch Derivate, Zertifikate, Preise zu stellen, Optionsscheine, dann auch Market-Making für Derivative, also im, im Bereich für DAX-Optionen haben wir Market-Making gemacht, für DAX-Werte. Das war damals gar nicht so liquide und so arbeitet man sich da rein. Der Vorteil ist, man hat rechts und links Kollegen, Händler, man hat Zugang zu Portfolio-Managern, die mit viel Geld arbeiten und ganz wichtig ist, man hat ein Risikomanagement, man hat Vorgaben, Strukturen, was man machen darf und wie man es richtig macht. Und das ist halt so ein Riesenpunkt, das hat mich nach vorne gebracht, weil ich habe zu dem Zeitpunkt ja mehr oder weniger schon sechs, sieben Jahre Erfahrung gehabt, aber den richtigen Schliff habe ich in diesem, in dieser festen Begleitung und Umgebung bekommen.
0: Okay, spannend. Also dann hast du aber die, diese Händlerausbildung oder dieses die Prüfung, die du abgelegt hast, das, das war dann schon, als du dann äh, als Junior-Händler dann gearbeitet hast, das, da
1: hast du es darüber gemacht oder war das quasi noch auf eigene Faust? Nein, da habe ich ein bisschen, da habe ich gemogelt. Ich habe die die Börsen damals theorisiert und immer wieder angerufen, sage ich, Mensch, ich bezahle alles selber, ich will die Händlerprüfung machen, ich will das verstehen für für den eigenen Gebrauch und ähm, ich habe einfach gedacht, Mensch, ich brauche normalerweise die Händlerzulassung und man wird, wenn man die Prüfung bestanden hat, wird man dann, wenn ich einen Job habe, vom Unternehmen angemeldet. Also jetzt rein, um keine Namen zu nennen, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe Bank A, Wertpapierhandelshaus B und Vermögensverwalter C, ich bewerbe mich irgendwo, ich sage, ich habe hier die Händlerzulassung, Händlerprüfung abgeschlossen, ich habe dieses Vorwissen, da geht es immer um praktisches Wissen oder was kann der eigentlich, das ist individuell, dass man sagt, okay, wir nehmen dich äh, zu den Konditionen für das Aufgabengebiet und wir melden dich dann direkt an ähm, über unsere Bank. Das ist quasi, die Lizenz wird dann aktiv über eine aktive Bank, die dann, du kriegst dann quasi eine Handelsnummer, du hast eine Händlernummer und in der Regel, wenn du jetzt mit Aktien handelst, so eine Kassenvereinsnummer gab es damals, eine KV-Nummer, wo man als Händler dann über diese Nummer alles Mögliche bucht und handelt, kauft, verkauft und auch bis zu, sagen wir mal, ein paar hundert Millionen oder Milliardenbeträge Beträge, Transaktionen durchführen kann, im Namen vom Unternehmen. Das ist quasi ähm, so, wie man, muss man sich vorstellen, ich habe einen, äh, einen P-Schein im Taxibereich, Personenbeförderungsschein und ich kann bei verschiedenen Taxiunternehmern arbeiten und die Bedingung ist, ich brauche halt diesen P-Schein, sonst kann ich da keinen Job annehmen und dann bin ich dort registriert in dem Funk und in dem ähm, Dienstleistervertrag eingebunden. Okay. Und um diese
0: Praxiserfahrung zu, zu sammeln, hast du ja eben schon gesagt, du hast da selber gehandelt und, und viel ausprobiert. Was hast du denn da genau gemacht? Also hast du da irgendwie war, war das Daytrading, waren das irgendwelche mittelfristigen, kurzfristigen Investitionen oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Naja, äh, Mitte der 90er, Daytrading als Privatanleger war so gar nicht machbar, weil äh, Vorläufer vom Internet war es BTX und ähm, mit der Anbindung war das alles nicht so schnell. Ähm, ein Realtime-Kurssystem mit Charts hat mich damals gekostet äh, 900 Mark. Und das war wirklich viel, viel Geld. Ähm, ein Computer, einen ordentlichen Computer hat damals auch schon über 5000 Mark gekostet und die Geschwindigkeit war mehr oder weniger fragwürdig. Das war ein Quantensprung. Ich habe ja die Möglichkeit gehabt, entweder handle ich ganz normal über, einen, äh, sagen wir mal, über eine Sparkasse. Das hat dann drei Tage gedauert, bis ich eine Orderausführung hatte. Also mit Daytrading schnellen handeln ist da nicht und ein Prozent Kaufgebühr, 1% Verkaufgebühr, so war es damals, das hat das Ganze entschleunigt, also deswegen war es gar nicht möglich und dann, wenn ich jetzt über einen US-Broker gegangen bin oder in Deutschland, in Frankfurt gab es schon einige professionelle Broker, wo ich mit einer bestimmten Mindestsumme handeln konnte, da war das theoretisch möglich, aber rein praktisch mit der Kursversorgung, mit den Informationen nicht wirklich anwendbar. Also ich habe mehr oder weniger gezockt mit penny stock aktien am Anfang, weil äh, die großen Blue Chips oder soliden Werte, die haben sich ja kaum bewegt. Und ich habe ja nicht die Zeit gehabt, ich warte jetzt mal ein Jahr, um vier um Prozent von der Allianz Dividende zu kassieren. Das, das war einfach nicht spannend. Ähm, deswegen war ich im aktiven Handel, mehr oder weniger im mittelfristigen Bereich.
0: Und das hat funktioniert. Also du, du hast dann auch schon Profite da erzählt oder war das mehr so ein... Äh ja, auf gut Glück mal reingehen und, und hoffen, dass sie
1: steigen. Naja, ich habe, ja klar, wenn man wenn man jetzt denkt, Mensch, das hört sich ja gut an oder könnte steigen, ähm, die eigene Meinung, ähm, kann man voller Euphorie, ein paar tausend Mark ähm, in eine Aktie investieren, dann merkt man relativ schnell, Mensch, äh, müsste doch eigentlich funktionieren und schwuppdiwupp hast du schon mal 30 Prozent verloren, wo du denkst, hm, scheint doch nicht so zu sein, die Theorie und Praxis ein riesen Unterschied. Und da habe ich erstmal eine blutige Nase mir geholt und was halt richtig schmerzhaft war, ich habe ähm, parallel, als meine Eltern kommen aus Süddeutschland, sind Schwaben, da wirst du von Hause aus finanziell erstmal kurz gehalten, das heißt, wenn du sagst, du willst jetzt irgendwie Adidas Schuhe, dann sagt er, du musst du aber musst dir von deinem gesparten Geld kaufen, Teil, eine Basis gibt es, aber wenn du so teure Schuhe willst, dann musst du schon selbst dir die kaufen. Ähm, dann bin ich dann auf dem Flohmarkt arbeiten gegangen, habe äh, Sachen verkauft, also auch im aktiven Handel gewesen, ähm, zum Teil auch auf dem Bau gearbeitet, um einen Ferienjob, um einfach direkt auch als Tagelöhner Geld zu bekommen. Wenn man Taschengeld 5 Mark die Woche bekommt, dann ist, wenn man einen Tag arbeiten gehst mit 30 Mark, das ist ein 6-Wochen-Lohn. So, und wenn du dann trotzdem mit 1.000 Mark oder ein paar Tausend Mark an der Börse handelst und mal 500 verlierst, das ist wirklich eine gigantische Vollkatastrophe. Und prozentual hast du dann Werte gehabt, die dann auch mal 80% verloren haben, ganz klar. Aber ich hatte auch welche, das waren dann die Anfänge vom neuen Markt, irgendwelche Werte, die sich um 300% nach oben katapultiert haben und auch Optionsscheine habe ich dann gehandelt, wo ich dann mal irgendwie 3000% gemacht habe. Also da war von alles, von Totalverlust bis gigantisch Verzwanzigfachung war alles mit bei und da habe ich gesehen, jetzt musste man eine Entscheidung treffen, weil irgendwo hat es eher was mit Casino hier zu tun und das war der Grund warum ich gesagt habe Mensch ich brauche für mich mal so ein Riegelwerk eine Struktur weil ähm, mich hat mal einer gefragt ja ich, ich habe äh, 300.000 Mark würdest du das für mich machen und in dem Moment war ich abgeschreckt ich sage nee da bin ich mir zu unsicher obwohl ich gerade total euphorisch war und da habe ich gemerkt ja gut das kannst du vielleicht mit, mit vielleicht bis 10.000 Mark machen ähm, die Schwankung weil wenn sie weg sind sind sie eben weg aber mit 300.000 Markt äh, handle ich lieber nicht. So, und darum habe ich mir dann Gedanken gemacht. Äh, erstmal mein Risikomanagement, abgesehen davon habe ich auf den Namen von meinem Vater gehandelt. Ich war noch nicht volljährig. Und er hat irgendwann gesagt, so, ähm was ist denn hier auf deinem Konto los? Dann bist du mal 5.000 im Plus, mal im Minus. Äh, das ist Zockerei auf meinen Namen. Entweder, äh, wenn du nächstes Mal im Gewinn bist, verkaufst du es, äh, oder du handelst nicht mehr auf meinen Namen. Dann hatten wir halt so väterlich... Äh, ähm, <lacht> Und Druck und dann ähm, wollte er mir den Hahn abdrehen, hat gesagt, entweder machst du das, was ich dir sage, oder ich lege dein ganzes Geld fest an für zehn Jahre. Damals gab es bei ähm, so Zero Bonds. Ähm, Pfandbriefe, da hast du 750 Mark investiert und hast nach vier Jahren Tausender zurückbekommen. Ich lege dein Geld fest an und dann kannst du gucken, wie du zurechtkommst. Mit 18 kannst du dann machen, was du willst. Das war mehr oder weniger der Grund, warum ich mir ein Risikomanagement überlegen musste. Und das, da bin ich heutzutage meinem Vater so dankbar, weil ich musste erstmal überlegen, wie schütze ich mein Kapital? Und das ist heutzutage immer noch das größte Problem, wenn ich sehe, wenn jemand an die Börse rankommt, egal ob er konservativ ist oder spekulativ, erstmal zu überlegen, wie schütze ich mein Kapital und um dann zu überlegen, was will ich eigentlich verdienen und dann kenne ich den Rahmen, in dem ich eigentlich überhaupt für mich in einer gewissen Risikotoleranz arbeiten kann.
0: Alles klar. Ja, wirklich, wirklich spannender Einblick. Dann bist du dann Junior-Händler dann später
1: geworden, wie du schon berichtet hast. Wie waren dann deine nächsten Schritte? Naja, ich... Ich, ich war ja, also erstmal war das für mich ein Riesenband, da reinzukommen. Das Im Nachhinein ist das mal ja, was waren vor 20 Jahren. Aber ich kann mich halt noch erinnern, diesen Sprung in den professionellen Handel, diese Umgebung zu haben. Ich war der Erste im Büro und war der letzte gegangen. ist. Also ich war manchmal 16 Stunden da und andere haben gesagt, jetzt geh mal nach Hause. Und am Wochenende habe ich halt Charts durchwühlt. Weil ich einfach diese ganze Chance für mich nutzen wollte. Diesen Ehrgeiz, den sehe ich ja heutzutage nicht. Also ich. Die letzten Jahren bin ich nie jemand begegnet, der bereit war irgendwie 16 Stunden am Tag sich mit dem Thema zu beschäftigen. Da geht es ja immer darum, ja, das ist mir zu viel Zeit, kann ich auch verstehen, muss man auch nicht, aber in der Welt, wenn du wie ein Schwamm bist, ein junger Schwamm und saugst alles auf und denkst, alles was du was du weißt, kannst du irgendwie direkt in Geld ummünzen, vom Gear Aspekt und von der von der Chance, dann bist du bist du einfach komplett aufnahmefähig und du hast auch gleich den Kontakt zu anderen Leuten. Das, als Privatanleger hast du das nicht. Mit wem willst du dich drüber unterhalten? Und In Foren liest du irgendwas, aber woher weißt du, dass es richtig oder falsch ist? Das sind Interpretationen und wenn es darum geht, was bringt mir wirklich Geld, dann musste ich mit den Leuten unterhalten, die, die wirklich mit viel Geld arbeiten oder da sind, wo, wo sie so schon sind und den Druck hatte ich eigentlich mehr oder weniger, weil es ist eine klare Ansage, wenn du im Handel auf gut Deutsch gesagt, deine Limite überschreitest und dich daran nicht hältst, also keine Struktur hast, dann kann es das sein, dass der Arbeitstag dein letzter Arbeitstag ist. Du kriegst einfach eine Kündigung, egal wie viel du Verlust gemacht hast, aber dann bist du raus aus dem Geschäft, also an dem Tag bist du arbeitslos. Du gehst schon mal mit einer ganz anderen Sorgfaltspflicht an die Sache ran, mit der Verantwortung, weil du weißt, wenn, wenn da jetzt was, was schief geht, das war dein letzter Tag und dadurch war ich ein bisschen unter Druck, dass ich gesagt habe, so, jetzt muss ich jeden Tag nutzen, weil ich weiß ja nie, was passiert. Und das Risiko, wenn du große Positionen handelst, ich war, ähm, du bist 23, ne? Ich bin 23, genau. Ich habe äh, mit 21 habe ich schon Positionen gehandelt von äh, bis zu über 100 Millionen Euro. So, und die Verantwortung mit äh, einer Konstellation, Zahlung, Lieferung, Lieferung, Zahlung, Blockdeals gemacht, äh, am Telefon, das wird dann umgebucht, äh, das da sind halt Lücken dazwischen sind passen die Preise ähm, wird es transferiert wir haben viel mit äh, Anbietern aus Spanien gemacht ähm, Gibraltar weil die großen Konten die liegen ja jetzt nicht unbedingt in Deutschland sondern die liegen ja international verteilt und äh, da kann auch eine Menge schief gehen ja und da muss einfach Sicherheit rein gerade auch im, im wir haben viel auch Devisenhandel gemacht ähm, im sagen wir mal zweistelligen Millionenbereich war gang und gäbe das ist jetzt da nicht so viel Geld aber wenn wenn du da irgendeine kleine kleinen fehler hast das das wird dir als äh, fehler zugelastet so und gewinn und verlust wird dir zugeschrieben und wenn da was schief geht da kannst du noch so viel sorgfaltspflicht vorweisen dann hast du einfach ein Problem und das Unternehmen distanziert sich dann davon sagt, ja, das war ein Händler, den haben wir jetzt gekündigt und äh, so ist eigentlich die Rechtsfolge. Das ist natürlich ähm, ein bisschen hart, aber trotzdem, dafür hast du auch die Chance und mir hat das einfach Spaß gemacht. Ich war jung und ich habe mich immer gewundert, warum gibt es da keine, die über 45 sind? Ja, weil den Stress zieht sich auch keiner rein. Bis dahin musst du schon dein Geld verdient haben, sonst... Ähm, Sonst hast du da in der Rotation auch keine Chance. In der Industrie, da gibt es auch ein paar Dokus zu, ähm, Macht hat man es mal so gemacht, dass man 10, 20 Prozent der Belegschaft jedes Jahr einfach rausgeschmissen hat. Und ähm, dann waren die anderen viel schärfer trainiert, der böse Investmentbanker ähm, noch mehr Geld zu verdienen. Also ist ein bisschen fragwürdig. War auch der Grund, warum ich da mich mit 25 selbstständig gemacht habe. Bis dahin habe ich sozusagen mein Geld verdient, ähm, habe mich... Äh, zurückgezogen, war auch stressig, habe da ein bisschen gesundheitliche Probleme bekommen, weil, ja, wenn du jeden Tag 16 Stunden arbeitest, freiwillig, ja, nicht, weil das muss, das ist nochmal ein Riesenunterschied, aber das, da geht die Zeit an dir vorbei und dann merkst du auch, oh, ups, wir haben Sommer, ist ja warm, uh, Urlaub gehst du auch nicht, das schiebst du alles vor dir her und dann merkst du, Mensch, okay, das kannst du jetzt auch so nicht mehr machen, also du verbrennst dann relativ schnell. Ähm, war aber freiwillig und dann habe ich mich äh, selbstständig gemacht, habe ich gesagt, jetzt handle ich nur noch auf eigene Rechnung, ähm, weil ich war recht erfolgreich und der Nachteil ist halt in so einer st großen Struktur, du verdienst eine Menge Geld, aber du kriegst halt nur ein Prozentteil ab und als Angestellter bleibt dir nur die Hälfte übrig, so und da habe ich gedacht, Mensch, ich habe ja gesehen, wie äh, Reiche das gemacht haben ähm, und man muss nur das Wissen haben, wie man das strukturiert, dann zahlst du zum Beispiel auf Aktiengewinne nur 1,5% Prozent legale Deutschland, wenn du weißt, wie man es macht. Und äh, wenn du davon leben möchtest und denkst, äh, du deine 100.000 äh, Euro damals, ähm, das war so Gang und Gäbe des Jahresgehalt, das kann ich mir auch so ähm, erwirtschaften, ähm, erst recht im Brutto-Netto-Verhalt, ähm, weil wenn es darum geht, wie verdiene ich 50.000 netto, dann kann ich das mit einem sechsstelligen Betrag ebenfalls umsetzen und dann kann ich äh, ko komplett ohne Risiko in Bezug auf ein ähm, Angestelltenverhältnis das für mich umsetzen. Das war mehr oder weniger äh, mein Entschluss quasi von, vom Schüler zum, zum Händler, Karriere gemacht und dann zu sagen, Mensch, das, das will ich jetzt auch nicht mehr alleine mit schwarzen Anzug den ganzen Tag in klimatisierten Büros zu sitzen, das war jetzt auch nicht so meine Welt.
0: Warst du dann an dem Zeitpunkt dann finanziell unabhängig, wo du dann in Selbstständigkeit dann eingetreten bist, weil du dann quasi auf eigene Faust handeln konntest und genug genau, Geld genau, hattest, dass sich das
1: lohnt? Genau, ich musste ich musste auf Nummer sicher gehen. Ich musste auf Nummer sicher gehen. Ich musste mir so einen Berg aufhäufen, ähm, dass ich sagen kann, okay, falls morgen irgendwie schlechte Zeiten kommen, weil die Börse bewegt sich, dass ich da doppelt, dreifach für mich abgesichert bin. Aber jetzt mal ehrlich, du bist 23. Ähm, wir hatten damals... Autos, alles Mögliche, eine Spesenkarte, da wirst du auch ein bisschen versaut, weil äh, du wirst in den Konsum ja reingeboren und äh, du Zahlen, wenn du gewohnt bist, mit großen Zahlen zu arbeiten, zu arbeiten bist du da abgestumpft und der Punkt ist aber trotzdem, wie gesagt, meine Eltern kommen ja aus Süddeutschland, wenn du es vernünftig siehst, damalige Welt, wenn du so drei, 4.000 Mark im Monat, also wenn du so 50.000 im Jahr gehabt hast zum, zum Leben als Ziel, dann bist du finanziell frei gewesen, das war meine Definition und das habe ich mit 25 schon erreicht gehabt.
0: Dann kommen wir mal quasi so ein bisschen zum Praktischen daran. Du sagst mal Handeln. Was genau hast du dann quasi in, in deiner fortgeschrittenen Karriere quasi sozusagen gehandelt? Das waren dann wahrscheinlich keine Penny-Stocks mehr, aber Handeln für mich hat immer so diese klassische kurzfristig hin- und her-Traden-Konjunktion. Achso, so nee, eine, das oder? ist es nicht.
1: Genau, nein, also ich kann dir das sagen. Ich habe ja, der Vorteil ist, der das, das sprengt vielleicht den Rahmen, da kommen wir vielleicht ein andermal nochmal dazu, aber im Handel als solches, der Händler, der reicht ja eigentlich nur weiter, der stellt Preise, der sagt, der eine will was kaufen, der andere will was verkaufen, bei Blockdeals, da sagt man, okay, eine Aktie steht bei äh, 16, ähm, einer möchte kaufen und sagt so, ich will jetzt 500.000 Stück kaufen, wenn ich die über Markt kaufe, dann steht die Aktie bei 16, äh, 80 zum Beispiel. Ähm, kannst du mir die irgendwie ähm, unter Marktwert vielleicht ähm, organisieren und dann, wenn du Käufer und Verkäufer kennst, die Unternehmen, die zum Beispiel so designated Sponsoring machen, die die ähm, Liquidität für Restoration auch darstellen, die kennen ja die großen Aktionäre, die mal kaufen wollen, verkaufen wollen, du kennst die, die Vermögensverwalter, die Portfolio-Manager, dann sagst du, hast du Interesse, eine Position abzubauen, sagt, okay, mach mir einen Preis, mach mal die 500.000 Stück machen wir für 15,70, der andere hat mir äh, zum Beispiel angeboten, zu 16 zu kaufen, dann haben wir gesagt, okay, ähm, wir machen irgendwie Mittelweg und dann haben wir 15 Cent dran verdient, dann hat der 15 Cent billiger, als er wollte eigentlich die Aktien bekommen und der andere hat äh, 15 Cent mehr bekommen So und, und so macht man halt seine Deals, dann kriegt man seine Cortage noch oben drauf und die Leute kommen ja immer wieder, also im Börsenhandel zählt das Wort als solches ähm, und derjenige man, man sieht sich ja immer wieder und man baut sich ein Riesennetzwerk auf und dieses Riesennetzwerk war als Führungsperson, als Chefhändler dafür da, dass ich dann Zugang hatte zu den Leuten, die dort hinterstecken. Wer hat denn 100 Millionen? Wer hat denn 50 Millionen? Für wen arbeiten die? Und da wirst du eingeladen, um einfach natürlich auch da direkt an der Plattform, an der, äh, an den an den Handelstisch mit ranzukommen. Und dort habe ich dann gesehen, okay, wie machen die das im Eigenhandel? Also ich weiß, viele verstehen Trading so als Daytrading Trading und ich, ich kaufe mir jetzt eben was schnell und verkaufe wieder was schnell. Das macht aber so keinen Sinn, weil das frisst nur viel Zeit und das macht auch keiner, der im siebenstelligen Bereich ist weil äh, dazu brauchst du auch die Liquidität und keiner sucht sich freiwillig einen Job, wo er zwölf äh, Stunden arbeitet, wenn er sowieso schon siebenstellig ist. Das macht man nicht, weil in dem Moment geht's wie wie genieße ich eigentlich meine Lebenszeit. Und wenn du im mittelfristigen Bereich bist, ähm, jetzt nicht so die Geschichte, was Warren Buffett macht, ich kaufe mal und schau mal, wo wir nach 10, 15 Jahren sind, sondern im mittelfristigen Bereich, dann hast du ganz viele Möglichkeiten, weil ob du dir jetzt einen Goldpreis anschaust, ob du dir jetzt eine Daimler-Aktie anschaust, ein DAX, ein Nasdaq, ob ETFs oder Indizes, Futures oder auch eine Tesla, dann, dann merkst du, Moment mal, ähm, was haben dir denn die letzten zwei Jahre gemacht? Bewegt sich alles um die 20 bis 50 Prozent hin und her. So, und diese Bewegung machst du dir zu Nutzen. Und wenn du weißt, wie du die Werte rausfindest, Egal, so völlig professionell distanziert und du schaust, okay, wann kann ich denn kaufen, wann kann ich verkaufen, was ist mein Risiko, was ist meine Chance, dann setzt du das eigentlich in ein chancen risiko deine Trades. Da hast du welche, die gehen nicht gut, manche funktionieren aber, dann kannst du mit Locker mit zehn Minuten am Tag kannst du ohne Probleme im mittelfristigen Bereich dein Portfolio managen. Du hast eine Art Rotation, du hast nie irgendwie festgefahrene Position, weil an der Börse ist alles möglich. Das sehen wir jetzt wieder in der aktuellen äh, politischen Situation. Vor zwei Jahren, Corona kam ähm, auf, äh, hat auch niemand mitgerechnet. Du musst auf alles vorbereitet sein. Ähm, vor 20 Jahren ging es 9-11. Auf solche Events muss man im Endeffekt, egal in welchem Szenario, vorbereitet sein. Fukushima, Finanzkrise. Ähm, du brauchst halt einen kompletten Handelsplan. Und ich habe gesehen, wie die Leute ihr Geld verdienen. Also vielleicht ist jemand auch bekannt, zum Beispiel, ich hatte auch mit äh, Florian Hom zu tun, ähm, also im Handel, als ich habe gesehen, was die gehandelt haben. Und dann sieht man recht schnell, okay, das sind ja keine unbedingt Insider-Informationen, sondern die recherchieren das. Ähm, die haben einfach Ahnung, Praxis, Ahnung, wie sie was umsetzen. Die kaufen was, verkaufen was, die lassen dann Gewinne auch laufen, weil die, die die Chance auch abschätzen können. Und die Privatanleger, die verkaufen meistens viel zu früh. Das bedeutet nicht, dass man irgendwie Verlust aussitzen soll, sondern ich muss aktiv managen und Chancen auch wieder realisieren im Gewinnsinn und dann natürlich schon die nächste Transaktionskette vor sich herschieben, um zu sagen, okay, ich, ich mache hier schon meine 30, 40 Geschäfte mindestens im Jahr und damit verdiene ich unterm Strich eine asymmetrische Gewinnverteilung mit einem positiven Erwartungswert Geld und das habe ich natürlich gelernt von den Leuten, die selber damit ihr Geld verdient haben, weil ich gesehen habe, als Händler, ich habe ja das für die ausgeführt.
0: Okay. Und das ist dann das, was du auch quasi dann in, in deiner Gründung dann quasi über die wahrscheinlich eine GmbH, schätze ich mal, gehandelt hast. Dadurch kommt dann auch dieser 15 steuersatz äh, zustande, den du erwähnt hattest. Denn wenn man in Aktiengewinne in der GmbH hat, muss man darauf nur 1,5-Prozent-Steuern zahlen. Also
1: Kollegen Kollegen von mir, die sind, äh, die sind natürlich alle ähm, dann in Dubai gelandet oder gibt es ja auch eine Cayman-Island-Lösung. Da zahlst du dann gar nichts mehr. Aber äh, das, äh, wenn, wenn du in Deutschland bist, musst du halt auch, ich, ich, ich will Deutschland nicht verlassen, deswegen, was du verdienst, musst du auch versteuern, ganz sauber, da willst du auch nicht, dass dir das auf die Füße fällt, weil ich habe ja auch gesehen, dass viele, die 20, wenn du dich unterhältst mit jemandem, der 20, 30 Jahre Unternehmererfahrung hat und du mit denen am Tisch setzt und du fragst als Mitte-20-Jährigen, du sag mal, das ist meine Situation, hast du mir einen Tipp? Dann sagen die als erstes, bevor du dir überlegst, wie du Steuern sparst oder irgendwelche Modelle ähm, äh, durchdenkst, guck einfach, dass du 30% Prozent mehr verdienst, dann kannst du auch ruhig schlafen, weil es gab ja früher mal eine Generation, die in Österreich oder Schweiz Geld geparkt haben, das ist den mehr oder weniger auch auf die Füßen gefallen und viele haben sich dann ähm, durch eine Amnestie selbst angezeigt und haben gesagt, das hätte ich mal nie machen sollen, weil den Stress, den willst du gar nicht haben. Und äh, deswegen war für mich immer nur eine Frage, wie kann ich äh, legal Steuern gestalten in Deutschland, so habe ich das umgesetzt und ich bin froh auf, sagen wir mal, die Erfahrungen von anderen, äh, die schon so viel Lebenserfahrung hatten, zu profitieren und ich habe ja gesehen, ich, ich wusste ja, was die für Kapital haben, die meisten Leuten siehst du gar nicht an, was die an Geld haben. Ähm, was schätzen du, wie viele Millionäre gibt es in Deutschland? Einfach mal aus dem Bauch heraus Na, eine Zahl. Da gibt es, glaube ich, gar nicht so wenige. Also ich glaube, da gibt es schon bestimmt Jetzt so tausend. Schätzt nenn mir einfach mal eine Zahl. Ja, so tausend vielleicht. Tausend Millionäre? Ja. ja kannst, kannst du mal googeln. Annähernd fast zwei Millionen äh, Millionäre gibt's. Also in der Kombination äh, Vermögensaufstellung. Und das siehst du einfach nicht. Das ist prozentual. Sind wir da vielleicht nicht mal bei ein, zwei Prozent. Also zwei Prozent vielleicht, ja. Ähm, aber wichtig ist, ähm, wenn du siehst, ich habe ja nur mit Leuten zu tun gehabt damals, die viel Geld hatten und dann bist du, du bist automatisch vom Mindset ganz anders in eine Dimension geframed, zu sehen, hey, guck mal, scheint anscheinend einfach zu sein, siebenstellig, achtstellig zu werden. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, weil ich hatte ja Kontakt mit den Leuten. Ich habe dann einfach immer nur gefragt, sag mal, wie ist denn deine Geschichte? Und die Leute, die mögen dich dann irgendwann und die erzählen dir, die erzählen dir das, wie man es gemacht hat. Das sind richtige spannende Geschichten gewesen und das hat mich eigentlich mehr oder weniger gefreut, weil ich kriege dann so viele Tipps, Insights und wenn du merkst, wie die 20 Jahre an der Börse agiert haben, was die schon alles für Lehrgeld auch bezahlt haben, haben dann merkst du, es gibt zum Beispiel auch Bücher darüber, über erfolgreiche Investoren und Trader, ja, auch mittelfristigen Bereich. Und eins ist ausschlaggebend, kann ich jeden Tipp geben. Mach dir erstmal Gedanken um dein Risikomanagement. Ja, es gibt äh, Portfoliotheorien, es gibt wirklich da viel Fachlektüre. Du musst dir die Zeit nehmen, dich damit zu beschäftigen, oder du äh, guckst einfach, dass du, ähm, aktuell dich mit jemand beschäftigst, der da schon ist, wo du bist und wenn du siehst, wie jemand sein 100-Millionen-Vermögen direkt in der Börse, also nicht als Anteilseigner hat, sondern als Portfolio, wie der das managt mit seinem Team, ähm, der unterliegt ja eine Schwankung ja und man kann mit Derivaten so viel machen und mit, ähm, mit einer Herangehensweise, wie wie orientiert man sich im Markt, wie findet man eine Qualitätsstufe fest ähm, Du hast ja auch mal irgendwo einen Hintergrund gehabt bei einer großen äh, Rückversicherung. Äh, da sind ja Milliardenbeträge und die werden einfach professionell umgesetzt und verwaltet, profitabel gehandelt, nachweislich. Und genau dieses Mindset muss man haben. Warum machst du das bitte als Privatanleger nicht mit mit deinen 20, 30, 40.000 Euro? Ja, die meisten zocken ja und erhoffen, denken ja, ich glaube an Tesla, ich glaube an Kryptowährung, ich glaube an irgendeine Aktie. Ja, was ist denn, wenn es nicht ist, wenn du falsch geglaubt hast, so, dann hast du die Hälfte von deinem Geld verloren, kann ja wohl nicht sein, das ist dein Nettovermögen, ja, die meisten haben es ja auch nicht geschenkt bekommen und darum geht es, viel bewusster zu sein, sein Risiko zu reduzieren, das hat mir geholfen, ähm, einmal, weil ich es gesehen habe, wie andere, wie andere das umsetzen und natürlich, weil es im, im Rahmen von meiner Arbeitsumgebung <lacht> Vorgabe war.
0: Okay, ja. vielleicht spielen wir das am besten mal, um, um so ein bisschen besseren Einblick zu bekommen, äh, einfach mal durch. Wie findest du denn solche Ideen und, und wie managst du dann dein Risiko und, und wie legst du dann Kaufen, Verkaufen quasi fest anhand irgendeines Beispiels?
1: Genau, also ähm, ich sage immer, man braucht dafür fünf Punkte, die elementar wichtig sind. Du brauchst wirklich einen Handelsplan, eine Struktur. Du musst erstmal wissen, was bin ich bereit von Schwankungsrisiko zu akzeptieren, weil die Börse bewegt sich und es ist keine Einbahnstraße. Wenn ich in den Märkten drin bin, wenn ich schwimmen gehe, werde ich nass, Punkt. So Und äh, bis zu welchem Wellengang bin ich bereit oder zu welchem Tiefgang bin ich bereit, auch schwimmen zu können? Dann ist wichtig erstmal am besten zu wissen, okay, wo steht denn der Wert aktuell? Und ich sehe das völlig wertfrei, ob ich mir jetzt ein Devisenpaar angucke, ein Rohstoff ähm, vielleicht auch Krypto, eine Aktie, ein Indiz oder ein ETF, egal was es ist, ich nehme das erstmal wertfrei ran und schaue, was hat denn der Wert zum Beispiel die letzten zwei Jahre gemacht. Ja, mich interessiert nicht, was vor 30 Jahren war, sondern wie hat er sich denn hier, wo steht er jetzt und wie hat er sich die letzten zwei Jahre bewegt. Dann sehe ich, okay, das, das, die, die, die höchste Volatilität oder die Schwankung, das große Geld, da ist in dem Kurs alles mit eingepreist, sonst hätte da keiner Milliarden an den, an den Preispunkten, die man zum Beispiel im Chart lesen kann, für sich genutzt. So, und dann schaue ich, okay, geht es erst aufwärts, geht es erst abwärts, wie ist da die Dynamik? Ähm was, was macht denn eigentlich das Unternehmen, wenn wir jetzt bei Aktien sprechen? Ähm, dann mache ich mir meine eigenen Gedanken zu. Dann schaue ich, okay, was für eine Kategorie von ein Unternehmen ist das? Ist es ein Wachstumswert? ist Es ein Zukunftswert, ist es ein Substanzwert? Ähm, da gibt es ja verschiedene Begriffe. Also äh, wenn du dich mit Bilanzanalyse auseinandersetzt ähm, äh, oder Fundamentalanalyse, dann kannst du da, wenn du da mit Leuten redest, kannst du da rein interpretieren, wie du willst, Zeitverschwendung, sondern einfach nur Fakt. Ähm, wo steht das Unternehmen gerade? Wie sind die Aussichten? Ähm, einfach eine Bewertung zu haben, ist es oben, ist es unten, um die beste Qualität erstmal rauszufinden und dann kannst du erst sagen, wenn ich die richtigen Werte habe, zu sagen, wo steige ich ein, wo steige ich aus und da ist ein springender Punkt, ich nenne das Vorqualifizierung, wenn ich jetzt einsteige. Fakt äh, ist ja immer Risikoschutz. Wo würde ich denn rausgehen? Also wenn ich einen optimistischen Einstieg habe, an welchem Punkt darf die Aktie schon mal nicht sein? Spätestens dann weiß ich, läuft wohl doch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Dann zu sagen, okay, spätestens da gehe ich raus. Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Herangehensweisen, würden jetzt aber auch den Rahmen sprengen. Und wenn ich dann sage, okay, da ist mein Einstieg, da ist mein Ausstieg, dann kenne ich erstmal mein Risiko und dann schaue ich, was ist denn realistisch, wo waren die Aktie in den letzten ein bis zwei Jahre an bestimmten Punkten, wo ich denke, da können Sie jetzt zum Beispiel auf Sicht von drei bis sechs Monaten wieder hinkommen. So, und dann habe ich eine Orientierung zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt 1.000 Euro ins Risiko gehe, wie viel kann ich verdienen? Und da muss man einfach darauf achten, ja, äh, macht das überhaupt Sinn? Weil von Hause aus, wenn ich ein Tausender ein Risiko habe und nur 1.000 Euro verdienen kann, ja, das ist eine 50-50-Wahrscheinlichkeit mit meinem persönlichen Zeitaufwand und ein bisschen Ordergebühr, da werde ich mich in Summe auch immer nur im Kreis drehen, das macht keinen Sinn und Prinzip Hoffnung, vielleicht habe ich irgendwann eine Kursrakete, bringt auch nichts, also gehe ich ganz klar vor zu sagen, ich steige ein, da gehe ich raus ähm, und ich will mindestens zweifache, dreifache zum Beispiel als, ähm, als Gewinn haben, sonst gehe ich diesen Trade nicht ein auf unbestimmte Zeit kann jetzt sein, eine Woche, kann sein, irgendwie vier, sechs, acht Wochen. Das ist erstmal die Vorgabe. Und da muss ich ganz genau wissen, dann auch, wie manage ich das? Wenn der Wert sich in die Richtung bewegt, wenn ich schon mal Buchgewinne habe, muss ich die auch absichern. Also brauche ich ein Risikomanagement, um zu sagen, ich lasse mir dann meine Gewinne auch nicht wieder komplett wegnehmen. So, dass ich aus dem Risiko rausgehe. Und das mache ich für jede Position, die ich im Depot habe. Und ähm, damit kann ich dann mein gesamtdepot streuen. Und ich bin aber in einer Umgebung, dass ich von vornherein zum Beispiel nur Werte handel, die mindestens 50 Millionen Volumen am Tag haben, also sogenannte Blue Chips, wo das große Geld drin ist. Dann schaue ich natürlich drauf, okay, ist denn mein Kapitalschutz auch gewährleistet, dass ich sage, dass ich unabhängig vom Markt arbeiten kann, weil so ein ETF-Anleger, ein Langfrist-Anleger verdient nur, wenn die Flut nach oben geht, wenn die Märkte nach oben geht, so wie die letzten zehn Jahre. Aber was machst du denn bitte schön, wenn wir so Szenarien bekommen, ein Jahrzehnt, wo wir seitwärts laufen oder mal einfach konsolidieren? Dann wird es schwierig für jemand sagt Okay, ich habe ja vier Prozent Dividende. Viel Spaß, wenn dein Wert irgendwie 30, 40% Prozent minus ist und denkst, na, ich kriege ja vier Prozent Dividende, das das macht keiner, der irgendwo im, ja, sagen wir mal, sieben- oder achtstelligen Bereich ist, weil da guck dich einfach auf dem Konto eine fette rote Zahl an und dann überlegst du, hm, warum habe ich das gemacht, wie hätte ich das verhindern können? Und um in diesen, in diesen Fehler gar nicht reinzukommen, ähm, ist es wichtig, wirklich vom Markt unabhängig ähm, eine Rendite zu erwirtschaften, um dann natürlich in jeder Marktlage auch Geld zu verdienen. Und äh, ich verkaufe natürlich dann bei dem Ziel, wo ich mir den Zielpreis gesetzt habe, weil in erster Linie... Wenn ich sage, ich habe 1.000 Euro Risiko und habe jetzt zum Beispiel 3.000 verdient, dann will ich das realisieren. Ich will das deswegen realisieren, erstens, um auch einen Umlauf von meinen Kapitalinvestitionssumme zu haben. Wenn ich mein Kapital festgefahren habe, dann bin ich handlungsunfähig und als Händler lernst du als erstes immer mit deiner Liquidität auch arbeiten zu können. Ein Unternehmer muss das ebenfalls tun. Ja, wenn, du, wenn du voll investiert bist, kannst du auch keine Chancen nutzen und diese Rotation, wenn du dieses Mindset hast, die Börse bewegt sich, Egal, was du für eine Lieblingsaktie hast, wenn jetzt einer sagt, ja, ich ich bin Apple-Fan. Ja gut, aber selbst die Apple bewegt sich immer um 20, 30 Prozent. Dann versuch doch irgendwo mal oben zu verkaufen und billiger wieder einzukaufen. Du siehst doch, dass die Aktien sich bewegen. Dann brauchst du nur noch wirklich für dich einen lückenlosen Handelsplan, ein Risikomanagement, wie du das umsetzt und dann musst du einfach professionell an die Sache rangehen und dann ist das eigentlich keine Kunst, sondern ist eine kaufmännische Tätigkeit.
0: Aber das kriegt man ja in der kurzen Zeit nur hin, wenn man das quasi hebelt oder Derivate einsetzt oder so, weil nein, sonst nein. kriegt man ja
1: mit Apple ja nicht 20 Prozent in der Woche hin. Nee, in der Woche sowieso nicht, nein. Ja, weil du Wochen eben Wochenrhythmus quasi gesagt hast. Nein, hattest. Wochenrhythmus über Wochen hinweg. Also pro Woche 20 Prozent zu ah. machen, das ist übertrieben. Also wenn du, um da jetzt vielleicht mal ähm, so Eigenkapitalrendite, wenn du Unternehmen äh, mit Bilanzanalyse dich beschäftigst, dann siehst du, egal in welche Branchen, dann haben die vielleicht 20 bis 30, 40 Prozent Eigenkapitalrendite, das ist normal, das, das kann auch jeder mal vielleicht aus seiner Branche überprüfen, was so die Anbieter machen. Einfach mal 20 Prozent jetzt.
0: ist schon ziemlich gut, also das schaffen ja da viele IT-Unternehmen nur teilweise, die, die sehr nee, effizient nee, mit nee, dem nee, Kapital Dann,
1: dann, dann, dann guckt ihr auch mal sowas aus der Old Economy an, die machen es natürlich kreditfinanziert. Ja aber gut, gut bereinigte Eigenkapitalrendite, dann kann man es natürlich auch ordentlich hebeln. Ne? Genau, so und ähm, du, hast ja, du kannst ja im Handel Kannst du ohne Problem, du, ein Immobilieninvestor, der, wenn er für eine Million was kauft, der hinterlegt ja auch keine Millionen Cash, sondern der macht, wenn er solide ist, macht er, hat er ein Drittel, 40% Eigenkapital, den Rest ist fremdfinanziert und dadurch kriegt er dann einen höheren Hebel hin und dann, dann macht es auch Spaß, dann kannst du kannst du mit einem siebenstelligen Objekt, kannst du locker davon leben.
0: Klar, also ich habe gestern tatsächlich sogar passenderweise gerade Immobilie verkauft mit 50% Eigenkapitalrendite, die ich jetzt hinkriege. Das, das macht natürlich Spaß, äh, ist aber auch eher selten die
1: Regel. <lacht> ja, aber wer sucht, der findet. Und guck mal, du, du, das ist recht einfach, wie an der Börse. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und nicht einfach zockst und einfach von der Stange kaufst, sondern ähm, quasi weg von Fonds, weg von ETFs oder sagst, du, hey, ich nehme meine Finanzen selbst in die Hand, ich mache mir ein Konto auf, habe eine Direktanbindung an die Börse ähm, habe günstige Ordergebühren, habe aber auch die Möglichkeit, ähm, alles Mögliche zu handeln, muss ja nicht sein, aber Derivate, Fonds, Aktien, ich bin vielleicht auch per App, kann ich jederzeit das handeln, ähm, dann bist du, hast du das Rüstwerkzeug. So, und wenn du dann noch die Tools hast, das umzusetzen, also ordentlich Charts, ähm, alle Daten, die du benötigst für deine Recherche in einer Übersicht und du schaffst es effizient mit wenig Zeitaufwand, ähm, wirklich zu sagen, hey, ich weiß, das ist interessant für mich, wie gehe ich vor, einen festen Plan zu haben, dann ist es Dienst nach Vorschrift, weil wenn du einen festen Plan hättest, wie du deine Immobilie findest, dein Investment, was du getätigt hast, dann hast du ein Schema, dann kannst du ohne Probleme auch 300 Immobilien durchscrollen, bis du genau diese Kriterien hast. Aber die meisten haben ja die Schwierigkeiten, genau solche Kriterien festzulegen, wo ich sage, du musst erstmal wissen, Moment mal, wie schütze ich mich vor Markt? Was brauche ich denn? Wie wie interpretiere ich denn eigentlich Informationen? Und das richtige Mindset, Vertrauen ins eigene Handeln, Fähigkeiten aufzubauen, das, das ist natürlich eine Entwicklung, eine Persönlichkeitsentwicklung. Darum haben wir auch Finment gegründet, um zu sagen, Mensch, bevor du so einen Leidensweg selber ähm, über zehn Jahre ausprobierst mit, mit sagen wir mal, mit deinem Echtgeldkonto, bis du da vorankommst, ähm, kannst du das auch direkt bei uns lernen.
0: Ja, ja. also falls ihr da schon mal vor, vorbeischauen wollt, äh, dann findet ihr es natürlich auf der FinMint-Webseite oder in den Shownotes verlinkt unter wwwinvestor slash finmint. Ähm klickt einfach den ersten Link in den Schonnutzern, dann findet ihr schon dahin. Aber jetzt hast du gerade äh, schon äh, bis auch auf Immobilien eingegangen. Vielleicht noch mal ganz interessant ähm, dein Gesamtportfolio. Äh, bist du auch in Immobilien
1: drin oder bist du schon sehr auf Aktien und Derivate fokussiert? Ähm, ich bin ähm, hauptsächlich auf Aktien fokussiert äh, in Verbindung mit Derivaten, aber wir haben äh, viele Position ähm, direkt, wo ich Immobilien habe, ähm, sogenannte Rights. Ähm, da habe ich quasi an äh, Gewerbeimmobilienparks äh, Beteiligung über Aktien, die ich dann auch aktiv handel, wo ich zum Teil auch 10% Dividende bekomme. Ich habe ähm, Werte, habe ich mal geguckt, da kriege ich fast äh, 15, 20% Dividende noch oben drauf, da liege ich 300% vorne. Da habe ich natürlich viel bessere Möglichkeiten, wenn eine Immobilie als solches ist immobil und was die meisten gar nicht berechnen, ähm, weil im Bekanntenkreis fragt mich der eine oder andere auch, sagen, guck mal, ich habe hier eine Immobilie, soll ich die kaufen oder nicht? Und dann frage ich erstmal nach den Kennzahlen. So kann ja noch so eine tolle Lage alles Mögliche sein, wie auch immer. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung. Da müsste ich wirklich eine Einzelanalyse machen. Aber du hast halt in Deutschland, wenn du in Berlin was kaufst, eine Grunderwerbsteuer, Notarkosten, und da musst du doch noch ein bisschen Geld reinstecken, vielleicht noch einen Makler bezahlen. Und dann, wenn du was für eine Million kaufst, dann kostet sich das mal die wupps doch 1,1 Millionen. So. Und äh, da musst du nochmal neu rechnen. Was kriegst du für eine Rendite? Und da musst du es bewirtschaften. Und diese diesen Aufwand, die kosten, am Ende ist das. So, wenn du, wenn du aus, aus dem Börsenhandel kommst, nicht wirklich attraktiv, da kann ich mir lieber ähm, das zu Nutzen machen, dass ich mich ähm, mit Immobilienparks, ähm, Portfolios beschäftige, die haben zum Teil Schwankungen, diese vorgegriffene Entwicklung, Wertentwicklung, wo man sagt, zum Beispiel ein Projektierer, der kauft eine Immobilie für eine Million, steckt nochmal eine Million rein, verkauft sie für drei, der hat in der Regel so bis zu 30% Prozent ähm, in der Regel locker ähm, Rendite. So, und die versteuert er dann natürlich auch zum zum günstigen Steuersatz, da machen sie Share-Deals, das ist gut, aber so ein Projekt dauert auch ein, zwei Jahre und hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Und diese Rendite kriegst du genauso raus, wenn du sagst, hey, ähm, ich habe jetzt gar kein Einzelobjektrisiko sondern handel mit Rights, ähm, die, wo, wo ich ein Portfolio habe von 500 Hotelimmobilien, Gewerbeimmobilien oder Ganze ähm, spanische äh, Gewerbeparks oder äh, Timesharing-Projekte, selbst wenn da irgendwas kaputt geht oder eine Immobilie ja mehr oder weniger über, über die Wupper geht und falsch berechnet worden ist. In Summe vom Portfoliorisiko fällt es dann nicht auf und das ist recht beständig, wenn man sich damit auseinandersetzt, ähm, also ich sehe das einfach als Aktienhandel. Also direkt Immobilien habe ich nicht, weil es für mich keinen Sinn macht, weil ich habe mich da spezialisiert im Aktienhandel. Ich habe aber, sagen wir mal, fast ein Drittel ist in dem Bereich investiert über Aktien.
0: Okay, okay. Vielleicht magst du dann generell so ein Pi mal Daumen aufgeben, wie, wie ist so dein Portfolio strukturiert? Also wie viel hast du so, also du sagst schon, grob ein Drittel hast du irgendwie in Reizimmobilienaktien.
1: Wie ja. sieht der Rest so aus? Ja, querbeet von ähm, Substanzwerte, Automobiltechnologie, ähm, Digitalisierung. Also ich bin so breit aufgestellt, dass ich davon ausgehe, zum Beispiel auch in der Pandemie, die meisten, wenn sie jetzt einen ETF hatten, hatten ja 40% Schwankung. Ähm, ich habe gerade mal 10% ähm, Buchgewinn abgegeben in dem Jahr. Und am Ende ähm, über 44% ein Kapitalrendite gemacht ähm, auf, aufs gesamte Depot. Und das ging da nur deswegen, weil ich mich vor einem großen Fall schützen konnte und so breit aufgestellt war. Ich habe zum Teil ähm, ähm, so, eine, so eine TUI und eine Lufthansa auch mal im Depot gehabt. Aber die ist dann durch mein Risikomanagement rausgeflogen und die habe ich dann viel günstiger unten wieder gehandelt, also mit Optionen und wieder ähm, günstig eingekauft. Also ich liege mit den Werten unterm Strich trotzdem im Gewinn, aber das Geld ist damit verdient, dass ich erstmal nicht viel verloren habe und trotzdem wieder darauf setzen kann. Also so, so ein Einschlag, egal in welcher Branche, ähm, es kann ja zum Thema Umwelt, ähm, Klimaschutz, da würde ich mal sagen, haben wir die nächsten Jahre hohe Risiken, was europäisch oder auch von, 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 von Deutschland aus von der Regierung beschlossen wird und das massiv auf bestimmte Branchen Einflüsse hat, genauso die Gastronomiebranche und Reisebranche in der Corona-Pandemie hart betroffen war und das lasse ich einfach in meinem Portfolio nicht zu, deswegen bin ich mittlerweile so breit aufgestellt, dass ich im, im Prinzip mir immer die Besten aus allen Branchen als Basis reingelegt habe, aber äh, ich weiß, die schwanken, ich nehme die immer wieder raus und kaufe sie günstiger wieder ein, ähm, das wird aktiv gemanagt, äh, überwiegend in einer Kombination aus Derivaten und Direktinvestment.
0: Was ist da dein Approach bei den Derivaten? Also, äh, sind es vor allem so, so Cash-Secured Puts oder irgendwie Covered Calls oder, oder auch tatsächlich, wenn du mal sagst, so, so eine Lufthansa ist abgeschmiert, dann kaufe ich mir irgendwie einen Long Call und, und, und äh, nimm dann kurzfristig den Gewinner wieder mit und, und lasse das Ding da liegen? Oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, eure Zuhörer machen die auch so Optionsgeschäfte? Weil, also, also, es gibt einige, die so ein paar Stillhaltergeschäfte machen, ne? ja. also
0: sich, sich so ein paar Short Puts verkaufen ja, also ich denke mal vielleicht ist das so ein
1: Drittel, würde ich jetzt mal schätzen. Okay, also da mal den Tipp, also das hatte ich zum Beispiel ganz äh, als erstes gelernt, da gibt es da viele Lektüre, was ein Put und ein Call ist, aber im Handel hast du gelernt, ähm, du, stell mal die Preise ein bisschen weiter auseinander. Sag ich, ja, wir sollen da die Preise, wir sollen da handeln. Das machen übrigens jetzt auch die Systeme. sagen, naja, äh, Kleinanleger. Sag ich, warum soll denn jemand zu dem Preis eine Option verkaufen, Short Puts oder einen Call kaufen? Der sagt so, stell die Preise, wirst es sehen. Und alle, die so zwischen ein und Kontrakte gehandelt haben, die haben tatsächlich, damit hat das Unternehmen damals Geld verdient, weil alle haben gedacht, Mensch, ähm, so macht man das und äh, das ist eben falsch, man sollte darauf wirklich eine Vorqualifizierung haben, dass man sagt, ich will Mindestprämien kassieren, ähm, nicht nur, dass man sagt, ich will die Lufthansa jetzt günstig einkaufen, sondern ich will da mindestens, aufs, aufs Jahr gesehen, brauche ich da meine 15% Rendite, wenn ich äh, die Shortputs mache. Um, um die hinterher wieder mit Calls vielleicht auch abgeben zu können, also ich brauche da in der Form auch einen kompletten Handelsplan, das machen wir auch, aber es geht. das Geld ist nicht darüber verdient, das ist so Brot und Butter ein Bonus. Das Geld ist letztendlich verdient, ähm, egal wie du es machst, in der Kursdifferenz, also du verdienst eine Aktie, wenn du sie kaufst, nicht weil du eine Dividende hast, sondern wenn du sie sich verdoppelt So und genauso im Options. Bereich verdienst du Geld, wenn du ähm, zum Beispiel, wenn eine Lufthansa stark fällt, die Volatilität ist hoch, macht es keinen Sinn, einen Call zu kaufen. Ja, Da sollte man lieber eine Optionskombination draufsetzen ähm, und schauen, in welcher Laufzeit, zu welchen Basispreisen die gerade günstig sind. Ähm, da muss man wirklich Vorgehensweise haben, auch nur eine schöne Umgebung, dass man das mit Erfahrung auch handeln kann. Sowas machen wir zum Beispiel bei uns in den Spezialderivaten-Trainings. Äh, da kommt aber nur jemand rein, der schon netto profitabel ist, weil da geht es darum, da kannst du dann auch ohne Probleme mal in so einen Zehnfachungen von der Option drin haben und äh, wichtig ist, wenn du bereit bist, das Risiko von 1.000 Euro als Beispiel zu zeichnen, dann sollst du auch das Maximale rausholen und das ist zum Beispiel die Schwierigkeit von vielen Privatanlegern. die sind zufrieden, sagen, ich habe ja damit Geld verdient oder ein Zertifikat und einen Optionsschein gemacht oder, oder ein gehebeltes Investment, aber da sage ich immer, guck mal, du hast hier 1000 Euro Risiko, guck mal, das ist jetzt viel besser, klassisches Beispiel, anstatt jetzt einen Call zu kaufen, ja, kauft dir doch einfach einen, einen Bullspread, so und dann hast du die hohe Volatilität neutralisiert und wenn der Markt, wenn dein Szenario eintrifft und die Aktie um 50% Prozent höher ist und du gehst davon aus, das ist in drei Monaten so, dann kaufst du jetzt nicht einen Call als Beispiel für zwei Euro ein, der dann hinterher bei vielleicht 6 Euro ist, super, hast du aus 1000 hast du 3000 gemacht, wenn du dafür aber ein Bullspread nimmst, dann kommst du im gleichen Szenario vielleicht auf 10.000. So, gleiches Risiko, gleichen Trade gemacht, gleiche An 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 Analyse vorangegangen, gleicher Aufwand und du hast aber ähm, fast das Dreifache mehr verdient. So, und genau das sind halt so wichtige Sachen. Diese Learnings, die musst du erstmal haben und ähm, die meisten haben halt keine 50.000 Arbeitsstunden mal da rein investiert, sind auch nicht bereit, 16 Stunden sich am Tag da rein zu fuchsen. Ähm, wenn ich heutzutage frage, wie viele Bücher hast du gelesen? Selten mal einen gekannt, der mehr als zehn Bücher gekannt, äh, gelesen hat. So, die meisten sind in YouTube unterwegs, äh, hören sich irgendwas an. Das bringt dir aber nichts. Du brauchst das Wissen und du musst auch fehlerfrei umsetzen können. Und da musst du dich direkt mit beschäftigen. Und damit ist auch das Geld verdient. Also zusammengefasst, ich handle Aktien. Ähm, Dividende nehme ich natürlich auch immer mit. Ähm, wir machen aber viel im Derivatebereich, bereich ähm, Brot- und Butter-Geschäft, äh, so wie die meisten das auch kennen, dass sie Optionen schreiben, aber das richtige Geld ist wirklich verdient über die Kursdifferenz in den Aktieninvestments und auch in den Optionskombinationen und einzelnen Optionen. Sehr
0: cool. Ja, für diejenigen, die das äh, vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Fachchinesisch war, den empfehle ich äh, die Optionsfolge, die Daniel seinerzeit mal aufgenommen hat. Die verlinke ich euch auch in der Beschreibung ebenso wie ein paar äh, gute Bücher, die ihr auch bei unserer Bücherempfehlungsliste auf der Webseite findet. Da, äh, wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr dann auch mehr als äh, Adrian's Zehn Bücher lesen. Dann dann kommt ihr vielleicht auch bei Adrian rein. <lacht> ähm, genau. Gehen wir mal zum nächsten über. Und jetzt möchte ich mit dir ein kleines Rollenspiel spielen. Und zwar wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen angestellten Job mit ca. 1500 Euro Nettoverdienst und noch 10.000 Euro auf einem Tagesgeldkonto liegen. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte mehr, musst sozusagen als neuer Mensch nochmal starten. Hast allerdings noch dein heutiges Wissen.
1: Wie würdest du es angehen? Würde ich mich erstmal krank schreiben. <lacht> <lacht> Würde ich jetzt gar nicht zur Arbeit gehen. Nein, Quatsch. Ähm Oh, okay, aus der heutigen Sicht äh, ist das das ist eine Entwicklung. Also da muss man ein bisschen zurückspulen. Am Anfang ist erstmal wichtig, du musst schauen, okay, was ist denn realistisch, was kannst du denn, wo sind deine nächsten zwei, drei Schritte, die du gehen kannst. Ich würde erstmal gucken, dass ich, was mir heutzutage auch auffällt, dass ich meinen privaten Cashflow schaue, wo verschwende ich eigentlich Geld. Du musst nämlich erstmal gucken, dass du eine Basis aufbaust, sagen wir mal 10 20.000 20 Euro sparst, da würde ich mich noch gar nicht mit Investments beschäftigen. Das hat mir nämlich damals auch mal einer gesagt, guck erstmal, dass du Geld hast, bevor du dir überlegst, wie du das selber anlegst, guck, schau, wo du am meisten erstmal Geld verdienen kannst und das ist halt als Angestellter nachverhandeln, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geld verdient, ähm, einen Nebenjob sucht, weil du hast ja äh, in der Regel auch vier Wochen Zeit im Jahr, dass man sagt, okay, ich versuche einfach ein Kapital aufzustocken, ja, eine Grundbasis, dann würde ich würde ich mir eine Liste machen von mindestens 30 Büchern, querbeet in allen Bereichen, breit aufstellen, konsequent jeden Tag zwei, drei Stunden lesen, dass man sich in das Thema reinarbeitet, weniger YouTube schaut, weil das frisst ja am meisten Zeit, das ist immer alles schön und bequem, aber im Endeffekt, wie oft hat man das gehabt, du guckst irgendwas eine halbe Stunde an oder eine Stunde und denkst dir, ja gut, wie soll ich das jetzt umsetzen und dann geht es weiter zum nächsten Problem und wirklich aktiv, wirklich handeln, zu sagen, ich fange an mit ETFs, ja, dass du überhaupt mal drin bist in den Markt, bereitgestellt, bereit aufgestellt zu sein, das Mindset zu haben, ich, wie würde ich an die Sache rangehen, das hat mir geholfen, beziehungsweise auch von externen Impuls bekommen, handel so, als ob du auch zehnmal mehr Kapital hast, dann hinterfragst du viel mehr, dann weißt du nämlich ungefähr schon mal, was du gar nicht möchtest, was du möchtest, weniger so, so das Renditeverblendete zu haben, weil das war mein Problem, dass ich viel zu gierig war, ich wollte schnell Erfolg haben, das gibt es einfach nicht an der Börse, ähm, wenn du realistisch bist, wenn du das sauber durchhandelst, wenn du so ETFs bringen, so in der Regel so 6-7% durchschnittlich im Jahr, bisher ähm, wenn du es direkt mit Aktien umsetzt, äh, bist du dann schon schaffst du deine 10% locker im Jahr, ähm, dass du dich da einfach reinarbeitest, mit Derivaten würde ich erst anfangen, wenn ich sehe, ich bin netto profitabel und ähm, mir einen Plan machen, wie ich die nächsten Jahre das umsetzen kann und ähm, Automatisch jeder, der seine Finanzen selbst in die Hand nimmt und auch ein bisschen so auf seinen eigenen Haushalts-Cashflow achtet und viel Zeit investiert ähm, und guckt, dass er nicht viel verliert, ein Risikomanagement als erstes aufsetzt, der wird langfristig immer Börsen, äh, ja, börsenerfolgreicher Anleger sein.
0: Ja, was würdest du vielleicht auf der anderen Seite jemandem empfehlen, der, der schon ein bisschen länger an der Börse ist und schon ein bisschen Vermögen aufgebaut hat und das jetzt effizient anlegen möchte und davon leben möchte?
1: Okay, sag, wenn wir Rollenspielen sagen, wenn ich jetzt derjenige bin, was heißt dann für mich, wenn ich davon leben möchte? Was, wie viel Cashflow brauche ich denn da im Jahr?
0: Gute Frage. So, die,
1: die 1,5, also ich brauche so 20.000 Euro, ja?
0: Aber ich glaube, 1,5, das ist schon, schon ein bisschen niedrig gegriffen, oder? Man hat ja irgendwann einen gewissen Lebensstandard, vor allem, wenn man ein bisschen, ein bisschen älter wird oder so, da, da möchte man bestimmt schon so zwei, zwei, ja, Soll ich, 5, soll ich mal haben? was
1: verraten? Es geht ja mehr um, um auch dieses Feeling zu haben. Die meisten, bevor sie das erreichen, wenn sie merken, ich bin auf dem Weg, ich muss jetzt einfach nur noch eine gewisse Zeit weitermachen, um mein Kapital zu steigern, ähm, dann bin ich ja schon an meinem Ziel. Und dieses Mindset brauchst du eigentlich, dieses Vertrauen ins eigenen Handeln, ähm, diese ganzen Fragezeichen, die Unsicherheiten, die müssen halt raus sein, dass du wirklich weißt, ich weiß, was ich mache. Äh, Gerade in so einer Krise wie jetzt reflekt kann ja jeder mal reflektieren, wie hat sich denn jetzt dein Konto entwickelt. Und wenn du siehst, du hast da irgendwo 20 Prozent Schwankungen gehabt, dann hast du definitiv was falsch gemacht. Also viel mehr mit dem Risikomanagement beschäftigen. Und ähm, ich würde viel genauer mit der Zeit rumhantieren. Also wenn du mehr als eine halbe Stunde am Tag dich mit dem Thema Börse beschäftigst äh, für den Handel, dann guck erstmal, dass du nicht dein Kapital schützt, sondern wie kannst du effizienter das Ganze gestalten, weil das ist oft nur Zeitverschwendung, ähm, da drehst du dich ebenfalls im Kreis. Und wenn du sagst, sagen wir mal, ich will mir ein sechsstelliges Vermögen aufbauen, zu sagen, okay, ich mache das, 20.000, 30 30.000 Euro im Jahr will ich verdienen, um davon leben zu können, jetzt als Identität zu vergleichen, dann würde ich sagen, ähm, klassisch wie zum Beispiel auch Budo Schäfer oder Tony Robbins das sagen, du musst investieren, klar, ist ja Thema Börse, aus Rendite und Kapitalzufuhr. Also du solltest schon gucken, Vollgas zu geben, wie kannst du dein Konto besparen, aber du brauchst auch Rendite und wenn du das schützt und guckst, dass du, das, was du verdienst, auch immer ein bisschen mehr verdienst, die richtigen Wertpapiere hast und auch laufen lässt und dann aber auch den Cashflow zu generieren, dann bist du im richtigen Modus und dann merkst du, Mensch, du kommst Zehntausender Blöcke nach oben ähm, und erst dann äh, deinen Job aufgeben, wenn du schon ein bisschen drüber bist. Am besten, wenn du ein zweites Jahr das bestätigt bekommen hast, weil dann hast du dieses Selbstbewusstsein, das kann dir keiner nehmen. Ähm, da kommst du auch in, in jedem Tiefpunkt super zurecht, um, weil meistens ist es so, dass du ja auch eine Familie hast und brauchst eine Sicherheit, wenn du sagst, ich höre jetzt auf zu arbeiten mit, ähm, mit 35 oder mit 40, dann wird viele in der Familie im Dreieck springen und sagen, ja, du bist sehr blöde, ähm, was machst du denn? Das macht auch gar keinen Sinn, sich mit anderen zu unterhalten. Also, klassisches Beispiel, mir hat einer gesagt, wenn du dich selbstständig machen willst, red bestimmt nicht mit Freunden, Bekannten, die Angestellte sind, weil die sind selber nicht dort. Unterhalte dich mit fünf Unternehmern in deinem Bereich, wo du hin möchtest und frag, okay, sollte ich das machen oder nicht, dann wirst du sehen, 80% Prozent sagen auf jeden Fall. Der eine, der ja mal drum, was er für einen Aufwand hat und wenn du ihn aber fragst, bist du besser gestellt oder nicht, meinst du, hat sich das gelohnt? Dann wird er dir auch sagen, ja, mach das. Und genau so ist es halt in der Börse. Am besten beschäftigt dich mit den Leuten, die schon dort sind, wo du ähm, sein möchtest. Achte darauf, dass die auch nicht einfach irgendwas verkaufen, irgendwie so ein Börsbrief oder ein Produkt, sondern ähm, dass die auch davon Ahnung haben und das natürlich auch selbst umsetzen, ähm, dass es... Eigentlich mein Tipp und wenn du das möchtest, dann wirst du das auch schaffen, garantiert. Du musst aber wirklich umsetzen und ein Traum ist ein Traum und wenn du ein Ziel hast, arbeite konsequent drauf ran, sei geduldig, Schritt für Schritt und dann schaffst du das. Das ist ja auch der Grund, warum wir ähm, sowas machen, weil ich sage immer, wenn das Ziel realistisch ist, jetzt nicht, ich mache aus 5000 Millionen, ähm, wer zockt, verliert, das geht nach hinten los, das ist klar, aber wenn du ein realistisches Ziel hast, wo man plant, wo stehe ich denn in drei, vier, fünf Jahren, dann ist das eigentlich planbar. Das ist wie, wenn ich sage, ich baue mir jetzt ein Unternehmen auf, ähm, geh Schritt für Schritt vor, nach zehn Jahren ähm, hast du dann auch eine Mannschaft mit zehn Leuten. Also das wird dir jeder Unternehmer, der 20 Jahre Erfahrung hat, wenn du das so solide planst, dann sagt er ja, Du musst halt einfach, du musst es machen, nicht quatschen, sondern gehen in die Umsetzung und äh, im Prinzip ist das dann auch eine Garantie und dieses Mindset, wenn du dich mit jemand unterhältst und sagst, ich will mich selbstständig machen, in dem Beispiel mit dem Unternehmer, dann, dann kriegst du einfach eine gewisse Umsetzungssicherheit, natürlich hast du dann äh, das Kreuz, wo du selber tragen musst, aber du hast immer diesen Gedanken im Hinterkopf und das hat mir geholfen, weil ich habe gesehen, Leute, die waren viel jünger, die würdest du so auf der Straße gar nicht erkennen, weil reiche Leute fahren nicht alle Lamborghini oder so, die fahren auch einen ganz normalen Golf, aber wenn du gesehen hast, was die auf dem Konto hatten und gefragt hast, wie hast du das gemacht und der dir die Tipps gibt, ja klar nehme ich das an, was soll ich denn mit dem diskutieren, ich würde es anders machen, er sagt, mach's, aber das ist meine Geschichte, entweder nimmst du es an oder nicht und das ist das Kernproblem, viele Leute nehmen gar keine Unterstützung an. Ich hatte auch Riesenprobleme und erst nach Jahren sind mir Sprüche eingefallen, wo ich gedacht habe, jetzt habe ich das verstanden und manchmal ist man halt nicht so weit, also immer auch bereit sein, Unterstützung anzunehmen und direkt in die Umsetzung gehen, dann wirst du auch dein Ziel erreichen. Tja, das sind doch gute
0: Abschlussworte. Vielen Dank für die ganzen Einblicke in, in deine persönliche Geschichte, aber auch in die Strategien und Überlegungen, Regeln etc., die du ja in diesem Gespräch angesprochen hast. war viel Interessantes, glaube ich, für alle dabei. Und ja, also wenn ihr mehr von von Adrian und, und Finment sehen und hören wollt, dann dann schaut am besten auf der FinMint-Webseite vorbei. Wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt, äh, investor slash
1: finment. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Cool, ja, dankeschön. Also, wie gesagt, ihr könnt einfach auf der Webseite mal erstmal schauen, ähm, wenn wenn ihr sagt, okay, ich bin auch bereit, Unterstützung anzunehmen, das wäre interessant für mich, ich werde auch direkt in die Umsetzung gehen, ähm, natürlich äh, ist das immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, dann kann man mal schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, ähm, da haben wir auch ein kostenloses äh, Gespräch, können wir dir anbieten, einfach auf der Webseite schauen, aber wichtig ist halt, ähm, man muss, Sehen, man kann zwei Wege gehen. Man kann einfach entweder auf jeden Fall, wenn man sagt, ich will es alleine machen, wenn du noch keine 30 Bücher, Bücher gelesen hast, hast, dann geh mal ganz schnell zu Amazon und bestell die schon mal und mach dir eine To-Do-Liste, weil es geht immer darum zu schauen, was hindert mich am Vorankommen, wobei habe ich Schwierigkeiten und überleg in Lösungen. Nicht jammern, sondern okay, das sind die Punkte, die will ich gelöst haben, wie löse ich die jetzt? Und da hast du mal zwei Möglichkeiten. Deswegen nutzt das so oder geh halt deinen eigenen Weg auf jeden Fall wirst du erfolgreich werden.
0: Sehr gut. Dann bis dann. Vielen Dank und ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einer Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.